1: Cube Radio. De Shanghai, les visiteurs doivent porter un masque et se soumettre à une prise de température. Il s'agit du premier site Disney dans le monde à accueillir de nouveau les visiteurs.
2: Chez nous maintenant,
1: on le sait, c'est une grosse étape dans le déconfinement progressif, André. C'est la rentrée scolaire dans les écoles primaires partout au Québec, sauf pour la grande région de Montréal.
3: Oui, Pierre, effectivement, nous sommes ici à Saint-Jérôme, devant l'école Saint-Joseph. Comme vous voyez derrière moi, il y a seulement une poignée d'élèves dans la cour d'école. En fait, ce qu'on fait, c'est que les récréations sont étalées pour s'assurer qu'il y a une classe à la fois seulement qui est en récréation. Alors, effectivement, c'est une grande rentrée parce que les élèves ne sont pas allés en classe pendant deux mois. En fait, c'est la même période que pendant les grandes vacances d'été, normalement. Alors, euh, des enfants qui, évidemment, euh, ne pouvaient pas se faire des câlins à la rentrée comme ils ont l'habitude de le faire. Euh, Il y avait vraiment beaucoup de fébrilité, un petit peu de nervosité aussi, parce qu'on sait qu'il faudra respecter des consignes, par exemple, maintenir une distance de deux mètres, se laver les mains très, très souvent, toujours rester dans sa salle de classe, donc, euh, sauf pour la récréation, là, mais même on va prendre le lunch dans la salle de classe, il faut apporter des lunchs froids, donc de nouvelles règles. Mais malgré tout, les enfants que nos collègues ont rencontrés un peu partout au Québec ce matin euh, étaient heureux de reprendre le chemin de l'école. Je vous invite à écouter quelques commentaires.
2: J'ai hâte de, d'aller voir mes amis. Ouais, j'ai hâte de m'amuser. Un peu nerveuse, mais c'est correct, là. Comment ça, t'es nerveuse? Qu'est-ce qui te rend
4: nerveuse?
2: Euh, bien, qu'on soit à match de distance, puis tout.
5: J'ai un nouveau prof, j'ai, euh, j'ai une nouvelle classe,
2: je serai pas habituée. Ça me tentait pas. <rire>
6: Pourquoi?
2: Parce que j'étais bien vincent. Je sais pas comment je vais faire pour pas donner d'école aux autres, parce que je serais trop contente de les revoir.
3: Pierre je, vous rapp- Pierre, je vous rappelle que c'est effectivement c'est une base volontaire. Ici, par exemple, à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, il y a environ 50 des élèves euh, donc du prix scolaire et du primaire qui ont décidé de reprendre. Euh, en fait, leurs parents ont décidé de les renvoyer à l'école. Ailleurs, ça varie selon les écoles et tout ça. Et pour la grande région de Montréal, c'est reporté au 25 mai. Mais là encore, si et seulement si la pandémie est sous contrôle. Sinon, on commence à évoquer la possibilité au ministère de l'Éducation que peut-être que les cours dans la grande région montréalaise ne pourraient pas reprendre avant l'été.
7: On suivra ça au jour le jour. Merci. Au revoir.
3: Oui, je vous
1: une autre étape importante maintenant du plan de déconfinement, ce matin, la relance des chantiers routiers. Mais Sébastien Dubois, il va s'en dire qu'il y a toute une série de mesures à respecter.
5: Oui, pour les chantiers de construction, effectivement, Pierre, un des plus gros chantiers à Québec, quartier Mosaïque, une soixantaine de travailleurs sur place. D'abord, vous le voyez, là, dès l'entrée sur le chantier, il y a plusieurs oui. entrées, là, mais on incite les gens à respecter la distance de 2 mètres, sinon le port du masque devient obligatoire. On va entrer à l'intérieur pour vous montrer. Tout de suite, Là, en entrant, il y a un lavabo. Les gens peuvent donc se laver les mains. Il y a du, du savon, évidemment, du papier aussi pour les mains où on n'a pas à manipuler... Euh, le rouleau. Donc, le chantier va bon train. Il y a des affiches de la sorte là, un peu partout et à plusieurs endroits. Je veux vous montrer une autre image en direct. Voyez les, les escaliers, par exemple, on dit aux gens, bien écoutez, les escaliers là sont à sens unique. Ici, c'est une montée. Là-bas, c'est une descente. Il y a des euh, salles de bain aussi. Il y en a quatre au premier étage. Il y en a une au deuxième. Des lavabos sur tous les étages. Les équipements de protection individuelle c'est pour tout le monde. Euh, le masque, la visière, des lunettes, euh, des gants aux euh, besoins. Bref, on veut tout que tout se déroule rondement. Et il n'y a vraiment pas de passe-droit, hein, parce que c'est la, responsabilis- la responsabilité de tout le monde pour que les chantiers puissent se poursuivre.
6: Non, on n'a pas de passe là. là genre, c'est la première journée, là, de prévention est averti Il y avoir des avertissements. Après, après deux trois jours, là, il n'y a plus de passe Les masques, puis obligatoires, puis... Euh la montée, descendre la descente, averti déjà un, hein, déjà, là. Fait qu'il euh, n'y aura plus de passe C'est hein. pour ça qu'il faut garder ça strict. Pour, euh, si on veut continuer à travailler,
1: il faut garder les, les règlements bien ben, corrects. Si le monde, ils veulent travailler, ils ont hâte de recommencer, mais qui fait la conséquence de garder les chantiers propres puis euh, mettre ça en marche, là.
5: Donc, comme je le disais, il fallait aussi ajouter des euh, salles de bain sur le chantier. Et pour ce qui est des aires de repas, de repos, il y a des roulottes à l'extérieur. Tout est pensé également. Plexiglas, on respecte la distanciation oui. et on peut se laver les mains, désinfectant mm-hmm. et essuie également, Pierre.
1: Merci pour la démonstration. Merci.
2: Et euh, ben, Merci. On remercie nos collègues de TVA Nouvelles euh, LCN et euh, on retrouve Vincent Dessureau pour euh, des nouvelles. Vincent, avant qu'on passe à tes nouvelles, oui. je tiens à signaler le jeu de mots de notre collègue <rire> Pierre Jobin. Parce qu'il l'a dit, puis là, ça m'a pris 30 secondes pour dire, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Et euh, c'est la preuve que c'est un très bon jeu de mots parce qu'il n'est pas nécessairement évident au premier tour. En plus des professeurs, les élèves vont avoir deux maîtres à respecter. Le maître, OK, la comprenez-vous? Oui, le maître en la En plus des professeurs, ils vont avoir deux maîtres à respecter. Je trouve ça assez brillant. Donc mais penses-tu que c'était voulu?
4: penses que c'était voulu? Ben oui,
2: ben J'espère. Oui, oui. Non, non, mais moi, je trouve ça génial. J'adore ça. Okay. Tu sais, les maîtresses d'école, puis les maîtres, puis tout ça. Oui. Deux maîtres à respecter. Alors, peut-être que c'est plus une question de génération, parce que toi, je pense pas que ta génération, les petits On jeunes, je ne pense pas, pas qu'on appelait ça des maîtres. Non. Donc, ça doit être euh, de la génération de Pierre Jobin et moi. Peut-être. Les plus vieux. Peut-être. Là, ça fait <rire>
4: trois maîtres. Deux maîtres à respecter, oui. plus le, le, ça en devient plus, mêlant. En plus,
2: professeur. Oui, ça devient oui. mêlant.
4: Écoute, mais bon, Vox Pop, c'était cute d'entendre oui, les, les enfants, enfants. Euh, certains très heureux, certains plus déçus de retourner à l'école, mais ce serait intéressant de les voir aller. Reste que c'est une, J'avais cette réflexion-là ce matin, c'est pas euh, nouveau, là, mais de... C'est quand même une génération qui va être marquée par ça. Là, veux veux pas. Nous, on a vécu euh, dans la croissance peu de grandes crises, là, mais eux, je suis hâte de voir comment ça va les avoir marqués une fois à l'âge adulte, quand on va leur parler de ça, là, l'école, le confinement. Et mais en général, les enfants s'adaptent plutôt bien. Ils sont assez flexibles, donc ce serait intéressant de voir... Euh, Comment ça va se passer dans les prochains mais,
2: jours? Mais ce qui était charmant dans le, dans le Vox Pop, c'est de voir qu'il y avait autant d'enthousiasme chez ceux qui étaient contents que ceux qui n'étaient pas contents. Tu sais, le petit garçon qui dit « moi, j'étais mieux à la maison », il le dit avec autant d'énergie et de conviction que les, les petites filles qui oui. étaient contents de retourner à maison. Les parents
4: doivent être fiers, par contre, ils disent ah ben au moins, ça veut dire qu'on a fait... Euh... » On fait un bon job. confinement. Ouais. Voilà,
2: exactement. Écoute, parle-moi un petit peu de Justin Trudeau. Euh, cette fois-ci, bon, on sait qu'il a apporté beaucoup d'aide à différents types d'entreprises, mais là, c'est vraiment les plus grosses entreprises.
4: Effectivement, le premier ministre qui, était, euh, qui avait une annonce à saveur économique uniquement, parce qu'on lui posait plusieurs questions sur des sujets quand même importants, entre autres, c'est euh, de, de, de préciser son terme sur le fait qu'il était inquiet pour euh, Montréal mmh. et les Canadiens, n'ont pas voulu vraiment répondre, sur le fait est-ce que des professeurs qui euh, ne se présenteraient pas au travail, au Québec, euh, alors que c'est jugé sécuritaire, est-ce qu'ils pourraient accéder, est-ce qu'ils pourraient perdre leur PCU? Justin Trudeau, malgré deux reprises de la question, euh, bon, répondait de façon euh, plutôt évasive. Alors, euh, on va se concentrer sur l'annonce principale du premier ministre, c'est-à-dire euh, de l'aide pour les entreprises. Des, euh, donc, on parle d'une deuxième phase d'aide pour les entreprises, en commençant par le programme de crédit aux entreprises, qui vise normalement les petites entreprises, mais qui sera, qui va maintenant inclure les moyennes. Alors là, il petites, moyenne, Mais le gros plan aujourd'hui, c'est le crédit d'urgence pour les grands employeurs. Alors là, on touche vraiment les grandes entreprises. Alors un financement, un crédit qui sera accessible pour ces entreprises. Par contre, il y aura des, euh, plusieurs règles à respecter ben pour oui, pouvoir accéder à ce aussi. financement. Et euh, là, euh, Justin Trudeau a parlé de trois objectifs. Le premier, c'est vraiment d'éviter les faillites. Euh, le deuxième étant d'être équitable dans tous les secteurs et à la grandeur du Canada. Et le, deuxi- le troisième, le principal au dire de Justin Trudeau, protéger les entreprises. Et ça viendra donc euh, avec ce que M. Justin, M. Trudeau disait là. C'est pas un chèque en blanc, loin de là. C'est un financement de transition. Et dans les, car- les caractéristiques pour protéger les emplois, les règles à respecter sont les suivantes. Je fais entendre Justin Trudeau.
2: On va protéger les emplois des gens. C'est ça, le plus important. Les entreprises qui recevront cette aide devront prendre et respecter certains engagements. Par exemple, maintenir les emplois et leurs investissements, respecter les conventions collectives et les obligations relatives au régime de retraite et prendre des engagements en matière de l'environnement. Plus précisément, il y aura des limites fermes pour les dividendes, les rachats d'actions et la rémunération des dirigeants.
4: Euh, S'ajoute à ça, euh, lorsqu'on fera une demande, si on est une grande entreprise, pour avoir ce ce financement, ce crédit, euh, on doit dévoiler la structure financière au complet de la compagnie.
2: Bon, on se doute bien pourquoi. Oui, l'objectif
4: étant d'éviter l'évasion fiscale, euh, éviter les parachutes dorés. Alors, vous l'avez entendu, la limite pour la rémunération des dirigeants, euh, limite, si si l'entreprise avait des investissements à faire, euh, devra respecter ses investissements. On ne veut pas de restructuration -hmm. avec cet argent-là où on décide de supprimer... euh, mille emplois. Alors, lorsqu'on a l'argent, on garde, le, on garde les emplois, on garde les plans de croissance, on, on limite les rémunérations des dirigeants. Alors, ça me semblait, à première, à première vue, faire du sens. On verra peut-être que quelques grandes entreprises qui dev, devront passer à côté parce que ne veulent elles pas dévoiler leur structure pas, oui, voilà, ou elles euh, correspondent pas aux critères. Ou ne correspondent pas, effectivement. Alors, à suivre, mais c'est un nouveau programme pour aider les entreprises qui, dans bien des cas, en ont extrêmement besoin.
2: Absolument. Puis, tu disais tout à l'heure que, Justin, il avait, euh, Justin Trudeau avait évité les questions qui avaient attrait à trait à sa prise de position, ses inquiétudes là, qu'il avait manifesté la semaine dernière par rapport à la situation excessivement problématique euh, à Montréal. Et ben juste pour vous signaler qu'un petit peu plus tard dans l'émission, j'ai une entrevue avec Yves François Blanchet qui euh, lui prend pas ça, le prend pas à la légère du tout. Il considère que c'est de l'arrogance et de l'ingérence de la part euh, d'Ottawa. Pas juste les déclarations de Justin Trudeau, mais celles aussi de Mark Miller et de
4: ouais parce que Justin Trudeau Mananémer. quand même dit dans sa réponse, il est, il est un député de la région de Montréal, donc ah oui, il a Papineau. quand même le droit d'avoir son avis sur, euh, sur la situation à Montréal, il a le droit d'être inquiet pour ses, voilà. euh, pour ses citoyens, là.
2: Oui, tout à fait. Et ça va être intéressant donc d'en parler avec, euh, avec Yves-François Blanchet un petit peu plus tard dans l'émission. Écoute, euh, bon, le retour au travail et à l'école, bon, ça, on en a parlé un petit peu avec les collègues de TVA, de mais tu as peut-être Ra- des ben, compléments d'informations à r- ce sujet-là?
4: Rappelez que c'est, euh, c'est le cas, donc, pour euh, tout à l'extérieur de la, comu- la, de la communauté métropolitaine de Montréal, le retour à l'école, c'est assurément le sujet le plus surveillé euh, aujourd'hui, mmh. là, comment ça va se passer. Vous avez vu quand même toutes les façons de faire qui changent dans les classes, dans dans les, euh, dans les autobus également, lavage des mains constant Alors, il y aura un apprentissage, et on l'avait dit du côté du gouvernement euh, provincial, on verra au point de presse à 13h, mais un rappel de dire, il faut être en mode solution, il faut accepter qu'au début, tout, tout ne sera pas parfait. Mmh, Effectivement, ben oui. il y aura des choses à ajuster. Alors, on verra comment ça se passe. Il serait, on serait curieux d'entendre ce que euh, M. Legault aura à dire à 13h sur ce, cette réouverture partielle aujourd'hui.
2: Absolument. Euh, Alexandre Cusson qui se retire de la course à la direction du PLQ, ça veut dire qu'il reste juste Dominique Anglade. Donc, Absolument. il va falloir changer les règles parce qu'une course avec un seul candidat... Ça s'appelle un couronnement. Voilà, exactement. Puis je pense pas que c'est ça qu'on joue au PLQ.
4: Mais il semble qu'on se dirige vraiment vers ça, là, parce qu'on on, on devait voter pour le prochain chef le 31 mai. Euh, la course est suspendue depuis le 20 mars et aujourd'hui, euh, Alexandre Cusson, donc le deuxième candidat, euh, a annoncé sur ses sa page Facebook, là, dans un texte où il explique euh, les raisons, là, entre mm. autres en, la, cette pandémie qui, selon lui, montre qu'il est impossible de faire une course avant là... encore plusieurs mois. Euh, face à ce dilemme, j'ai dû faire un choix déchirant. Je vous annonce donc que je ne serai plus de la course à la direction du PLQ lorsque le parti relancera cette dernière. Le monde entier traverse une période trouble, une pandémie qui nous amène à remettre en question nos façons de faire et qui provoque, dans tous les domaines d'activité, son lot de défis et de difficultés. Assurément, la politique n'y échappe pas. Alors, lui qui avait lancé sa campagne au au mois de janvier. Campagne, il faut dire, n'avait pas euh, soulevé les passions. Là. En fait, pas la vraiment. course euh, ouais. euh, à la direction du PLQ euh, est passée un peu dans le bar. Il faut dire comme la course des conservateurs ou même celle du PQ. Là. Mais il euh, y a caucus d'urgence ce mais, midi. du
2: PQ avec Guy Nantel, ça a quand même mis un petit peu de, oui. de piment à euh, la là quand même. Mais
4: depuis son lancement, ah, ben euh, on en parle beaucoup moins. Évidemment, la, la, la pandémie qui a pris toute la place. Donc, le, le, il y aura caucus d'urgence ce midi. Euh, est-ce qu'on va couronner carrément Mme Anglade? Euh, quel sera le plan de match pour le, le PLQ? Évidemment, c'est ce qu'on souhaitait éviter, un couronnement ça évite une course, on parle moins du parti mais est-ce que même s'il y a une course, on va en parler plus avant quelques mois, c'est dur à dire on verra ce que que le le parti va décider plus tard aujourd'hui
2: puis, en même temps, c'est important aussi qu'il y ait des oppositions euh, fortes. Je, ben, pour l'instant, le, l'opposition fait beaucoup son travail sur euh, les médias sociaux. Bon, évidemment, il y a des commissions parlementaires. Il y a toutes sortes euh, de choses qui se passent. Mais je pense, par exemple, du côté des libéraux, je pense à Gaétan Barrett qui euh, commente énormément toutes les décisions qui concernent euh, la santé. Donc, c'est une façon aussi de faire leur travail. Mais c'est sûr que s'il y avait un leader à la tête de ce parti-là, peut-être que les choses seraient différentes. Écoute, euh, 285 000 décès confirmés dans le monde. On est rendu à combien de cas au total? 4 150
4: euh, 000 euh, ou presque. Donc, c'est encore en forte hausse assez stable dans le monde. Il y a des endroits où ça se dégénère, des endroits où ça s'améliore, on le sait. On dire qu'en mode euh, déconfinement, plusieurs pays euh, bon, pour poursuivre ce chemin-là aujourd'hui, c'est le cas de la Chine, où des étudiants aujourd'hui, euh, puisque c'était la rentrée collégiale, portent des bracelets contre la fièvre. Des outils que, euh, qu'on n'a pas ici, mais ouais. Bracelet donc qui alerte si on fait de la fièvre. Euh, question de pouvoir savoir si un étudiant euh, bon, commence à devenir fiévreux. Alors, le bracelet va le dire. Euh, on sait que la Chine n'a pas hésité à utiliser la technologie pour se protéger. Ce qu'on pour, le nous, pour, petit, le ouais. pour le meilleur et pour le pire. Exactement, pour le meilleur et pour le pire. Vous dire qu'une partie de l'Espagne retrouvait ses terrasses aujourd'hui. Plusieurs étaient ravis là, de retrouver ne un Ne dis pas le mot normal. « terrasse
2: » en ma présence, Vincent, s'il te plaît.
4: Parce que t'as hâte ou...
2: Ben parce que j'ai hâte, parce que je ne me peux plus, parce qu'on que le sait très bien qu'au Québec. Ça Dès va qu'il fait un 15 de degrés,
4: temps, on a le goût d'aller sur une on terrasse. Fou. Effectivement, ouais. sachez qu'en Espagne, quand même, c'est porteur d'espoir, vu que l'Espagne a été quand même dans les pays les plus touchés. Absolument. Et absolument. que là, plusieurs disaient écoute, un sandwich, une bière sur une terrasse, là, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ce que plusieurs rêvaient. La Russie, par contre, d'un côté plus négatif, enregistre plus de, presque 12 000 cas en 24 heures. C'est encore une fois un record, la, la Russie, dont la situation 12 continue de se, se dégénérer. en 24 ouais. heures? Oui.
2: Mon Dieu, mais c'est énorme. hein? Oui,
4: c'est énorme. La Chine, la Russie qui a vraiment un bilan qui s'est empiré dans les derniers jours et les dernières semaines. Alors, un pays à surveiller, Quoique le taux de mortalité est très bas pour des raisons qu'on peine à préciser. Est-ce que c'est parce qu'on les calcule pas tous? Est-ce que c'est parce qu'on a fait tellement de tests plus... euh, euh, généralisé, de -hmm. sorte qu'on a un taux de mortalité plus faible, on se pose des questions. Paris euh, revenait également un peu euh, à la normale aujourd'hui, quoique on n'avait pas ce sentiment-là. Il semble que les Parisiens, alors qu'on déconfine, euh, se sentent encore très nerveux euh, et eux... euh, à reprendre confiance, disons, et ont peur d'une phase 2. Alors, c'est ce qu'on voyait, alors que dans le transport en commun parisien, très difficile oui. de respecter le 2 mètres, alors que euh, le port de masque là-bas est, est obligatoire
2: et passible d'une pén- une pénalité de 135 euros, euh, ce qui fait en sorte que je ne comprends toujours pas pourquoi ici, à Montréal, euh, la STM s'obstine à simplement dire « Ah, oh, ben si on le recommande, on va en distribuer, mais ce n'est pas obligatoire. » Et cette fameuse phrase quand même de Philippe Chinob, « On n'est toujours bien pas pour avoir une police du masque ben moi je m'excuse mais je continue à penser que euh, surtout au regard de toutes les études qui démontrent à quel point c'est un geste barrière important, pourquoi s'en priver, puis je comprends qu'il y a des questions juridiques aussi qu'on veut pas euh, se retrouver avec 25 000 poursuites et tout ça mais euh, je veux dire si ben, on est... capable de le faire en France pourquoi on serait pas capable de le faire ici, rendre ça obligatoire avec une, une amende
4: ou même déjà de le recommander plus fortement à voilà. quand on le fait encore à demi-mot, je trouve.
2: Et, je m'excuse de revenir là-dessus, mais vendredi, quand euh, docteur Horacio Arruda est venu à Montréal, à Montréal-Nord, et qu'il était en présence de Valérie Plante, de Chantal Rouleau et de, bon, toutes sortes de, de, de gens importants, au début, il portait le masque et il y avait 0,2 mètres entre lui, Valérie Plante et les autres. À un moment donné, il a enlevé son masque sans se laver les mains, alors que c'est vraiment la règle élémentaire. Ils ont même fait un vidéo pour nous dire que c'est ça qu'il fallait faire. Il a remis le masque. Après ça, il portait le masque en dessous de son menton alors que tout le monde à travers le monde nous dit que c'est la pire chose à faire. Quand tu mets ton masque, tu n'y touches plus. Mais lui, il, a porté, il s'est quand même fait photographier avec le masque en dessous du menton. C'est le directeur de la santé publique. Il y a quelque chose que je comprends pas. Je m'excuse, mais...
4: Il y a un apprentissage à faire, mais c'est pour ça que si c'est même difficile pour le directeur de la santé publique, on devrait voir des panneaux publicitaires, on devrait voir des publicités à la télé nous dire exactement et simplement comment utiliser le masque ben, qui, donne le,
2: qui donne l'exemple. En tout cas, c'est, c'est mon On petit... y arrivera
4: sûrement, par contre, puisqu'on semble trouver que c'est efficace dans d'autres pays.
2: Voilà. Ben merci beaucoup, Vincent. Merci, Sophie. À la prochaine, Vincent Desureau, qu'on va retrouver à plusieurs moments pendant euh, évidemment cette... Euh, cette euh, programmation spéciale de la pandémie. Alors, comme euh, je vous en avais parlé euh, un petit peu plus tôt, après la pause, on va parler avec euh, le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu, parce qu'il y a des agresseurs qui sont libérés pour les gens qui sont les victimes de ces gens-là. C'est vraiment pas une bonne nouvelle.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
7: Même si vous parlez en dernier Vous écoutez On n'est pas obligé d'être d'accord
2: COVID oblige, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments de notre société qui sont évidemment complètement bouleversés. Plus rien qui est euh, comme ce à quoi on est habitué. Et c'est en particulier vrai dans les pénitenciers. Par contre, les nouvelles sont pas super bonnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont libérés avant la fin de leur, euh, de leur peine. Et le problème, c'est qu'il y a des victimes qui ne sont pas avisés de cette remise en liberté et qui ne sont même pas avisés qu'il y a eu une audience à la Commission des libérations conditionnelles. On va en parler avec quelqu'un qui a vraiment ce sujet à cœur, c'est le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu. Bonjour, monsieur le sénateur, comment allez-vous?
6: Mme Durocher, ça va très bien et je salue tous les gens qui nous écoutent sur Cube Radio ce midi.
2: Merci beaucoup, euh, sénateur Boisvenu. Écoutez, euh, vous euh, m'avez alerté à cette situation euh, la semaine dernière parce qu'il y a des gens que vous connaissez qui sont euh, victimes, évidemment, d'actes criminels et qui euh, sont très craintifs face à cette, cette libération. La situation est, est-elle grave, très grave ou très, très grave?
6: Je vous dirais qu'elle est grave et très, très grave. Elle est grave d'abord parce que souvent, la plupart des cas on libère des gens qui surtout au fédéral qui ont été euh, des agresseurs donc des, des agresseurs dans le cadre de violence familiale, violence conjugale et c'est, c'est euh, les victimes souvent vont prendre par un tiers ou par une organisation euh, autre que la commission de libération conditionnelle ou service correctionnel que la personne va être libérée dans les 24 heures. Ça c'est inadmissible surtout dans le cas de la violence conjugale où on sait que lorsque vous avez été incarcéré comme agresseur et que vous sortez du pénitentiaire ou de la prison, euh, vous avez souvent, veut dire, un degré d'agressivité un peu plus grande. Oui. L'autre chose, c'est que la Charte des droits des victimes d'actes criminels, qui a été adoptée en 2015, qui est une charte qui est au-dessus de toutes les lois, ce qu'on appelle une loi supraconstitutionnelle,
1: mm-hmm.
6: les victimes ne sont même pas appelées d'abord à témoigner ou à être témoins lors de l'audience à la Commission de libération conditionnelle. On leur refuse même, d'être entendu via euh, téléconférence ou sur, sur Internet, ce qui, est, qui, ce qui est une violation de la charte des droits des victimes. Donc, moi, ce que je trouve très, très grave, c'est qu'on se sert de la charte des droits et libertés pour libérer des criminels supposément en danger à cause du coronavirus. Par contre, on oublie complètement la charte des droits des victimes pour les informer que ces gens-là vont être libérés. Vous comprenez C'est deux poids, deux mesures et Absolument. ça, moi, pas capable d'accepter
2: ça. Mais vous m'avez donné, parce qu'on s'est parlé euh, par courriel la semaine dernière, et vous donniez l'exemple d'une dame qu'on ne nommera pas, évidemment, parce qu'on ne veut pas l'identifier ou peut-être simplement par, par son prénom, euh, où euh, elle a appris, de quelle façon a-t-elle appris, justement, que son, son ex qui, était, qui avait été violent, qui l'avait agressé, comment a-t-elle appris qu'il était libéré et qu'il allait en plus, peut-être, se retrouver à proximité de là où elle habite?
6: Bon, comme c'est un cas... Qui euh, la, la dame est mère de famille, donc des cas de violence conjugale de ce nature-là, souvent la DPJ va être au dossier. Ouais. C'est lundi de la semaine dernière que moi j'ai été alerté avec un groupe de femmes qui ont été aussi victimes de violence conjugales, qui travaillent avec moi pour euh, déposer un projet de loi mm-hmm. pour prévenir cette violence-là, qui m'ont avisé en disant « écoutez, Johnny va être libéré bientôt ». Et ce gars-là, je suis convaincu qu'il va euh, s'en prendre à sa conjointe. Elle l'a appris de la DPJ.
2: Ben voyons donc!
6: Excusez-moi, elle là, a mais... Appris, elle a appris 24 heures avant sa sortie de prison que ce gars-là serait libéré dans sa région, dans sa localité. Donc, c'est inadmissible que, un, la victime n'ait pas avisé, n'ait pas été avisée, deux, c'est inadmissible qu'on n'ait pas pris un minimum de précautions euh, pour qu'il y ait une, une distance entre la victime et et, euh, l'agresseur. Souvenez-vous du cas Sandra Sandra Dion, la policière de Québec, où on avait libéré le criminel dans la même rue que la policière parce que le centre de transition était presque euh, voisin de sa maison. Donc, c'est des précautions que, euh, sous prétexte qu'il y a le le coronavirus dans les pénitenciers fédéraux, c'est comme si on ne prend plus de précautions pour euh, les victimes, on ne prend des précautions que pour les criminels. C'est inadmissible.
2: Mais euh, sénateur, vous êtes venu. C'est pas la première fois qu'on que je vous fais, euh, que je vous passe euh, en entrevue. Et on le sait que c'est un dossier qui vous touche euh, personnellement, euh, pour, bon à cause évidemment de votre historique euh, familial, mais aussi simplement parce que vous voyez ces ces libérations là qui ont qui ont pas d'allure. Mais je vous avoue que de toutes les entrevues que j'ai faites avec vous, je pense que c'est un cas qui, qui a c'est le, le pire cas parce que, sous prétexte, justement, qu'il y a possibilité d'attraper un virus en prison, ben on risque de faire des victimes à l'extérieur des murs de la prison. C'est comme euh, déshabiller Jean pour habiller Paul. Hein. Et surtout
6: que, euh, moi, à deux occasions, j'ai interpellé le ministre Blair parce que, vous savez, la Chambre des communes et le Sénat siègent à peu mmh. près aux deux semaines pour adopter les projets de loi. Oui. Euh, du gouvernement Trudeau, donc je siège à peu près tous les deux semaines, avec une vingtaine de sénateurs, et euh, on peut questionner le ministre ou la ministre qui vient se pointer au Sénat pendant deux heures, répondre, et à deux occasions, j'ai posé des questions à M. Bleu, en disant quel est votre plan par rapport aux pénitenciers fédéraux, c'est quoi vos critères où se situent les victimes là-dedans? Et à toutes les occasions, euh, il nous a donné des, des réponses très, très vagues. M- mon collègue, Pierre Paulus, a posé des questions à la Chambre des communes sur le même dossier. Quelle est votre stratégie pour libérer ces gens-là? Alors qu'on a à peu près 150 cas de personnes contaminées à travers le Canada dans les pénitentiaires c'est sur une population de 15 000. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas urgence, là? Et d- d'autre part, ce c- c- qui m'inquiète, c'est que le fédéral n'a aucun plan, alors que le provincial, j'apprenais hier, via la ministre Godreau, euh, qui a un... Plan pour, dire, pour dire, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas mises en liberté. Agression familiale, agression contre des enfants, agression sexuelle, crime organisé. la ministre a donné le mot d'ordre en disant, ces personnes-là qui sont dans les prisons provinciales, vous ne les libérez pas. C'est ce qu'on n'a pas au fédéral. Au fédéral, on, c'est comme si maintenant, c'est la récréation et il faut mettre tout le monde dehors.
2: Ouais, ouais, tout le monde dehors, ça nous rappelle le titre justement de ce de ce livre de de d'Yves Theriot, là justement où il parlait de des portes tournantes, hein, un petit peu des des, des libérations euh, conditionnelles. Je veux juste revenir évidemment sans la nommer encore une fois à cette dame qui apprend euh, 24 heures avant la libération de son de son son ex qui a été qui l'a qui l'a qui l'a agressé euh, dans quel État, se trouve-t-on quand on quand on apprend ça? Est-ce que vous avez pu lui parler? Est-ce que vous avez pu être en contact avec elle?
6: Oui, j'ai, j'ai été en contact hier, une, une partie de la journée avec elle, euh, samedi, excusez-moi euh, samedi, parce qu'elle voulait aller dans les médias, elle voulait alerter les médias. Donc, avec euh, le député du coin, mon collègue euh, Richard euh, qui, qui, Nante, euh, excusez-moi, Martel, qui est député là-bas, on a parlé avec la victime, on a dit « Écoutez, si vous voulez aller dans les médias, on va vous supporter, on va vous accompagner là-dedans. Mais évidemment, elle elle avait alerté les policiers pour dire protégez-moi ces sort de prison. Hum. Elle a appelé le centre d'aide, le centre d'hébergement des femmes violentées pour savoir s'il y avait de la place pour l'héberger. Et dans dans la fin d'après-midi, cette femme-là est en panique. Donc, euh, elle a perdu un peu de ses moyens pour pouvoir parler aux médias. Et c'est via nous, Richard et moi-même, qui alertons la population. Et pour nous, les médias, c'est indispensable. Parce que qui vous voulez qu'ils prennent la parole alors que le, le, le Parlement ne siège presque plus pour alerter l'opinion publique, pour mettre de la pression sur le ministre Blair pour nous dire, c'est quoi votre travail? C'est quoi le respect des victimes lorsque vous, vous libérez un criminel? Ça n'a aucun sens que, surtout dans la violence conjugale, que les femmes qui ont été agressées, qu'on libère les criminels sous prétexte qu'ils sont en danger... dans dans, dans les pénitentiaires, alors qu'on ne tient pas compte du tout de la sécurité de la victime.
2: Oui, Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous justement comme média, euh, puisque bon, de, donc cette dame ne 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 veut pas ou enfin ne se sent pas à l'aise de de parler. Donc moi, je veux bien faire une entrevue avec vous parce que je trouve que c'est important d'alerter en effet la population. Je trouve que c'est une histoire absolument sordide. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on qu'est-ce que vous vous souhaiteriez que fasse Bill Blair à part nous dire c'est quoi son plan Est-ce qu'il faut retourner ces gens-là euh, en prison euh, Peu importe si elle a COVID qui, qui rôde?
6: Mais ceux qui sont imputables, ce sont les députés libéraux du Québec. Il y en a quand même une bonne, une bonne, une bonne potée. Là. Et je pense qu'il y a quelqu'un vous devriez, euh, Média, euh, appeler un des députés euh, euh, libérales qui est en train actuellement de. sont tous occupés au, 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 au niveau de la, de la coronavirus, euh, coronavirus, l'appeler puis lui dire est-ce que vous pouvez parler à votre ministre, M. Blair, puis dire est-ce que les victimes peuvent être mises en sécurité là-dedans? Est-ce que les victimes. Est-ce qu'on peut avoir un minimum? Nous, on ne demande pas un maximum d'attention. Le maximum semble être donné aux criminels qui sont contaminés en prison, en pénitentiaire. Mais on peut tu avoir un minimum de, de précautions pour les femmes qui ont été victimes ce ne sont pas les agresseurs, ce sont les victimes, et que notre système s'occupe d'abord des victimes plutôt que s'occuper du bien-être euh, absolu des, des, euh, des agresseurs.
2: En tout cas, il y a c'est tout un... Libéral
6: ouais. au Québec qui devrait prendre la parole puis dire on va s'en occuper des victimes, on va parler mmh. au ministre, puis on va, on va surtout s'assurer que lorsqu'on remet ces gens-là en liberté, que les, les policiers et que les victimes sont d'abord informés.
2: Mmh tout un cadeau de fête des mères, ça, apprendre que ton ex qui a planifié ton, ton assassinat est, est, est remis en, en semi-liberté.
6: C'est la même, même pensée que j'ai eue envers cette dame-là. J'ai dit, quel beau cadeau la veille de la fête des mères de lui dire que son agresseur est heureusement à liberté, et de la prendre quelques heures avant de recevoir des, 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 euh, des souhaits de ses enfants. C'est, 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 c'est inadmissible là, comme, comme attitude de la part de ce gouvernement-là.
2: Sénateur Boisvenu, ce qui me frappe aussi dans cette, euh, dans cette situation absolument terrible dont vous nous parlez aujourd'hui, c'est un, un pattern, excusez-moi l'expression, qui est quand même assez euh, euh, courant quand on parle de, de, de la façon dont on, on traite les, les prisonniers dans notre société, c'est qu'on accorde beaucoup de droits, beaucoup d'attention, beaucoup de chouchoutage, beaucoup de, de réconfort aux agresseurs et qu'on on est, j'ai l'impression, une société qui euh, a pas beaucoup de considération pour euh, les victimes. Est-ce que j'en je me trompe?
6: Près, j'en ai à peu près toutes les semaines des dames qui m'appellent ou via le réseau de, de, des dames avec qui je travaille euh, sur le projet de loi que je vous disais pour dire euh, elle a appris par quelqu'un d'autre, elle a appris quelques heures avant de remise en liberté. Incroyable. Vous savez, au niveau du fédéral, il y a une obligation du système carcéral de donner un signalement aux policiers, de dire cet individu-là va être remis en liberté dans votre localité bientôt, dans trois semaines, dans un mois. Ils ne le font que si l'individu est considéré à haut risque. Dans tous les cas d'agression familiale, ça devrait être une automatisme, une obligation d'informer la victime, d'informer le corps policier. Comment voulez-vous qu'on protège les victimes si le corps policier n'est pas avisé? Et encore plus, si la victime n'est, pas encore, n'est même pas avisée que quelques heures avant et elle doit se trouver un hébergement, fuir son appartement, parce que c'est toujours le cas, hein? c'est les victimes qui doivent se cacher quand un agresseur est remis en liberté
2: incroyable euh, écoutez on, on parle évidemment de, de la réaction que devrait avoir euh, le ministre euh, le ministre blair vous nous avez parlé aussi de l'attitude des, des différents euh, députés euh, le, libéraux euh, au québec nous comme comme population qu'est ce qu'on peut faire pour euh, venir en aide à cette dame qui doit se terrer euh, parce qu'elle apprend à 24 heures d'avis que, que son agresseur euh, est libéré qu'est-ce que qu'est-ce qu'on, concrètement qu'est ce qu'on peut faire
6: vous savez, euh, les agressions de ce nature-là, euh, c'est comme euh, souvent des bombes à et Il y a des dames qui, qui, pensant être dans un climat très, très sécuritaire, vont, vont devenir des victimes. Euh, c'est d'abord de de ne pas faire de ce sujet-là un sujet tabou. -hmm. C'est d'abord de dire que dans la société, le système de justice existe d'abord pour les victimes. On s'est donné une charte des droits des victimes, et le gouvernement, qui qui a la responsabilité d'appliquer cette charte-là, n'a surtout pas la responsabilité de l'oublier, cette charte-là. Et ça, euh, le fait qu'on en parle ce midi, c'est déjà beaucoup. Il y a peut-être un député libéral qui nous écoute, ou quelqu'un qui en connaît un, puis qui va dire, garde. Pouvez-vous vous occuper aussi des victimes? C'est tout ce qu'on demande. On demande seulement une chose. Voulez-vous informer la victime plus que 24 heures d'avance pour qu'elle puisse se préparer pour elle-même assurer sa sécurité? C'est juste ça qu'on demande.
2: Mais sa sécurité à elle et celle de ses de ses deux de, enfants. De ses
6: enfants quand c'est le cas. Oui.
2: Et exactement. Puis on veut pas se retrouver dans un cas où on où le, le, le pire arrive puis on dit « Ah, oh, on aurait donc bien Hein? On aurait dû faire ci, puis on aurait dû faire ça. Ben là, on a l'occasion, justement, de travailler en amont. C'est important. Vous mentionniez tout à l'heure, euh, sénateur euh, Boisvenu, euh, qu'ici, au Québec, euh, la, la vice-première ministre, euh, Madame Guilbeault Geneviève Guilbeault avait donné des directives pour s'assurer qu'il y a certaines personnes qui ne soient pas libérées. Ben, pourquoi? Pourquoi c'est ça? Pourquoi si c'est bon pour Minou? Pourquoi c'est pas bon pour Pitou? Pourquoi y a, ce serait pas le même genre de règles qui s'appliquerait au fédéral?
6: Et ce qui est encore plus incompréhensif, Mme Durocher, je m'excuse d'abord d'avoir mal prononcé le... le, le oh, c'est pas grave. Ce qui est encore plus incompréhensif, c'est souvent, dans les prisons, c'est des sentences de moins de deux ans. Donc, c'est des cas d'agression, excusez-moi si je prends le terme, un peu moins graves. Mm-hmm. Au fédéral, c'est des cas d'agression très graves. Vous faites deux ans plus un jour, Absolument. c'est des sentences sévères, normalement. C'est parce que la violence a été très grave, ce qui est le cas de la dame qu'on parlait tantôt. Pourquoi qu'au fédéral, on n'a aucune stratégie, du moins aucun critère pour dire tel type de clientèle, on ne les libère pas, si on les libère, on les libère avec la plus grande précaution pour les victimes, alors qu'au Québec, on fait affaire avec des criminels moins dangereux, Euh, on est plus plus sévère dans nos critères qu'au fédéral.
2: Ce qui, est, ce, qui, ce qui n'a pas vraiment de sens, vous avez C'est tout à fait, fait raison de rappeler la règle évidemment du deux ans plus un jour sur la gravité de la peine. Sénateur Boisvenu, ben écoutez, merci d'avoir été le porte-parole de, de cette dame qu'on n'identifie pas évidemment pour, pour la protéger. Euh, espérons que justement nous comme société, on va être capable de la protéger elle et ses enfants. Mais euh, merci de, de, d'avoir tiré, tiré la sonnette d'alarme et d'avoir attiré l'attention justement sur cette situation qui est vraiment incompréhensible. Je comprends qu'il faut protéger euh, les gens du coronavirus, mais si on, on crée d'autres victimes par le fait même, voilà. ben, on est en train de se tirer dans le pied sur un moyen temps. Merci beaucoup, sénateur Boisvenu.
6: C'est moi qui vous remercie, Alain Rocher, d'avoir eu l'occasion d'en parler ce midi. Merci beaucoup.
2: Merci.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. On n'est pas obligé
5: d'être d'accord.
3: Avec Sophie Rocher, La vraie reine des arts et spectacles. Vous écoutez.
7: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: La semaine dernière, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a soulevé un certain nombre de questions quant au plan de déconfinement euh, du Québec. Ça a plutôt irrité euh, Yves-François Blanchet, qui est chef du Bloc québécois, qui considère qu'il y a là-dedans un petit peu d'arrogance et beaucoup d'ingérence, la part d'Ottawa, dans nos affaires à nous, au Québec. Il est au bout de la ligne. Bonjour, M. Blanchet, comment allez-vous?
7: Je vais fort bien vous-même.
2: Ben, moi, ça va bien. Je pense que j'étais en train de perdre la voix, mais là, elle revient puisque je vous parle. <rire> écoutez, euh, <rire> vous, euh, vous avez passé une bonne partie de la fin de semaine à engager des gens sur Twitter. C'est assez amusant euh, à lire parce que beaucoup de gens vous disaient, ben, écoutez, euh, ce que dit Justin Trudeau par rapport au plan de déconfinement du Québec, ce n'est pas tellement différent de ce que dit, par exemple, ici, euh, l'Institut national de la santé publique. Euh, pourtant, c'est un, un organisme québécois. Alors, pourquoi êtes-vous si irrité euh, face aux inquiétudes soulevées par Justin Trudeau?
7: Il bon, y, y a plein de questions intéressantes là-dedans. La première, j'aime ça des fois aller sur les réseaux sociaux et échanger oui. avec le vrai monde. Par contre, des fois, il y a, écoutez, on se dira pas de niaiserie, là, les partis politiques fabriquent systématiquement c'est sûr. des comptes, faciles à identifier avec un, deux ou cinq abonnés oui. qui viennent juste écœurer. Essentiellement, c'est ça ce qu'ils font. Moi, je ne lui donne pas d'oxygène. Je me contente les effacer. Le Il dit « Ah, j'ai été bloqué. » Ça ne <rire> me dérange pas. C'est une zone de discussion. Ce pas une zone d'agression. Ce pas une zone d'insultes. Et je suis toujours très, très, très poli dans mes réponses. C'est une place d'échange. Oui. Puis vous êtes, à la tête, en fin vous êtes à la
2: tête du Bloc québécois. C'est un peu normal que vous bloquiez des gens sur Twitter quand même.
7: Bon, – Oui, bon, ça, je vous dirais que vous n'êtes pas la première à la faire.
2: <rire> – Ça me dérange pas. <rire> Allez-y. – Ce qui
7: m'a dérangé, l'argument que vous donnez, et il était dans certains journaux ce matin, c'est le. oui, il y a au Québec, l'Institut national de santé publique du Québec, les oppositions officielles à Québec, les journalistes du Québec, oui. les gens qui font des entrevues comme vous à Québec, on, est... on a tous les outils avec notre population et notre marché de 8,4 millions de personnes qui se comparent à à la Suède ou au Danemark qui ont des comportements complètement différents. On a tous les outils pour s'encadrer nous-mêmes sur ce que sont nos décisions dans nos propres juridictions. C'est pas que M. Trudeau nous verse l'alarme de l'inquiétude à la place de l'alarme de la culpabilité cette semaine qui m'a dérangé. C'est qu'il l'a fait après il a envoyé au front ses experts, ses scientifiques, les mêmes personnes qui d'ailleurs n'ont pas été trop, trop présents quand il a fallu régler le problème de l'approvisionnement en équipement sanitaire ou encore fermer les frontières ou gérer les aéroports, ce qui aurait aurait peut-être dû être fait en en amont pour éviter les problèmes qu'on connaît maintenant. Donc, Québec est capable de faire ces trucs et le gouvernement fédéral retient les transferts en santé du Québec qui devraient être à 50% des coûts d'opération du oui. système de santé. C'est son obligation. Il est à 23%. Il manque le corps du budget de la santé au Québec. qui est entre les mains du fédéral. Le fédéral, après ça, il dit « oh, En fait, ça devrait être moi qui gère les CHSLD. Ouais, » Moi, vous voulez l'armée, mais il oublie de dire qu'on paye pour, nous autres avec, et qu'il ne nous transfère pas l'argent qui nous est dû et avec lequel le gouvernement pourrait augmenter les salaires, pourrait couvrir ou aurait pu même dans le passé couvrir les différentes dépenses qui nous permettent aujourd'hui de faire face à la crise. C'est quelque chose de très... très, Nous autres, on n'est pas en première ligne. On ne gère pas l'éducation on ne gère pas directement la santé, on n'est pas vraiment capable de réussir à gérer les frontières, mais on va vous dire, devant la maison du premier ministre du Canada, comment vous devriez vous comporter au Québec.
2: – Oui, mais moi, je, enfin, mmh. bon, c'est, c'est, c'est matière à interprétation, parce que moi, je n'ai pas senti que Justin Trudeau nous disait comment faire. C'est que, écoutez, il est quand même député, euh, en plus de sa job de premier ministre, il est bien sûr député d'une circonscription ici au Québec et la circonscription de Papineau, qui n'est pas une de celles qui, où ça va super, super bien, et il, c'est quand même un député québécois, il a quand même le droit d'exprimer, en tant que député d'une circonscription québécoise, une inquiétude qui est énorme. Ça vous inquiète pas, vous, la situation à Montréal, M. Blanchet?
7: Ça Ma circonscription, c'est à bel oeil. On est dans la même zone. On est couvert par les mêmes règles que le, le comté du premier ministre. Mais malgré tout, je suis un député aussi et j'évite de m'ingérer dans les juridictions de Québec avec lesquelles j'ai pourtant davantage de proximité bien des fois que le premier ministre du Canada. Il n'est pas qu'un député qui s'inquiète pour ses commettants. Il est le premier ministre du Canada. Il est le chef de l'exécutif de l'État canadien.
3: Oui, mais mais
2: les chefs de l'exécutif de l'État canadien et de de, de toutes les provinces, c'est au Québec que c'est le pire. Même si on compare Québec et Ontario, on a...
7: Et Québec le sait Québec le savait, euh, je connais pas les expertises en virologie du Premier ministre du Canada, là. mais Québec était parfaitement au courant de l'affaire. Puis quand on me dit, ben justement, l'Institut national de santé publique du Québec émet des réserves, ben ça prouve qu'on est capable de se remettre en question nous-mêmes à partir de nos chercheurs, de nos médecins, de nos scientifiques, de nos mécanismes de vérification. Vous ce matin, le Parti québécois sortait un communiqué oui, c'est qui disait, intéressant. Est-ce qu'on peut distinguer mm-hmm. les points de presse de la santé publique de celles du point de presse du gouvernement pour avoir une certaine. Ils ont utilisé le, le jeu de distanciation entre les deux, ce que je trouve tout à fait correct. Ça prouve qu'on a nos propres mécanismes. Puis Ottawa n'a rien ajouté. Il n'y a pas de valeur ajoutée dans ce que Ottawa ben, fait. Sauf, so, écoutez, je... vous devriez, vous devriez faire comme nous autres on vous dit de faire. Mais nous, c'est nous, pas exactement de
2: ça, Monsieur ben, M-M. Blanchet. Je me, me permets.
7: Quand chef la semaine passée c'était ça. Puis, euh, non,
2: mon ami maire, c'est pas, pas ça c'est qu'elle ça. disait. Non, Mona Neymer, je, je suis vraiment désolée, puis c'est pour ça que l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord » parce que là-dessus, on ne sera pas d'accord, monsieur Blancet, c'est que les points qu'elle a soulevés, Mme Neymer, d'abord, il faut le souligner que quand même, elle donnait une entrevue, donc on lui a posé des questions, elle a répondu, la scientifique en chef, et ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a dit « Écoutez, nous, on aimerait ça savoir c'est quoi le plan de de, de test du Québec et on n'arrive pas à le savoir. » Et c'est quand même... et puis. L'autre chose qui est importante de mentionner, c'est que au-delà, en plus des ordres de service de Madame Neymer qui ne sont pas du tout euh, euh, négligeables, là, c'est vraiment une une top scientifique. C'est qu'elle est à la tête aussi. Elle a des comités de gens euh, qui se réunissent et parmi les gens qui se réunissent sous la gouverne de Madame Neymer, il y a quelqu'un comme par exemple Dr Joanne Liu. Alors quand euh, euh, Madame Neymer parle, elle parle aussi parce qu'elle a fait appel à l'expertise des gens qui sont des gens d'ici du Québec.
7: Vous faites deux, vous deux éléments qui m'intéressent beaucoup. Le premier, Allez-y. oh, les états de service des gens que le premier ministre Trudeau a appelés. Donc, on doit penser que les états de service et l'expertise des gens qui ont le, la petite étiquette Ottawa après le Sout est meilleur que les états de service et l'expertise des gens qui travaillent pour l'État québécois. Mais non, il y a personne Est-ce qui a personne ont dit qu'il, même qu'il est meilleur. D'expertise? Pourquoi Ok, puis ça, c'est l'autre aspect. Va compléter ce boulot de l'affaire. Moi, quand je donne une entrevue là, ouais. avec vous ou qui que ce soit d'autre, je suis responsable de ce que je dis. Et si je mets publiquement en cause les comportements de quelqu'un d'autre, publiquement, je sais très bien que je viens de poser un geste politique. Madame Madame maires est toute sauf une nononne, vous le prouvez vous-même. Lorsqu'elle dit publiquement qu'elle fait un reproche public à la santé publique du Québec, elle sait très bien qu'elle pose un geste qui est éminemment politique.
2: Ben donc, donc, quand elle s'en prend, par exemple, enfin, qu'elle s'en prend, qu'elle euh, euh, remet en question, disons, l'absence de plan de docteur Arruda, vous trouvez qu'elle, euh, qu'elle sort de son rôle de scientifique et qu'elle pose un geste le politique?
7: Le docteur Arruda, qu'il ait tort ou qu'il ait raison sur ses choix quotidiens, n'a pas à rendre des comptes de ses choix au fédéral. Puis, si le fédéral veut que Québec lui rende des comptes, il faudrait qu'il commence par payer son bout des transferts qu'il retient. Fait que là, il se met dans la meilleure position des deux bords. Il n'est pas responsable des décisions passées. Il a l'argent dans ses poches. Puis là, il envoie du monde tardivement pour dire « Hey, vous devriez faire comme nous autres, on pense. » Parce que c'est pas juste dire « On n'a pas eu votre rapport. » C'est dire « Votre méthode de déconfinement n'est pas la bonne. Vous soulevez des inquiétudes. » Comme si le gouvernement du Québec allait déconfiner Montréal au risque de toutes les régions d'une façon irresponsable. Évidemment, c'est pas le cas. Moi, je je ne suis pas convaincu que ce que Québec fait est bon ou pas bon, parce que sur les réseaux, le monde dit « Ah, tu sais juste que Québec, je ne sais pas si ce qu'ils font est bon ou pas bon ». Et je n'ai pas la prétention de mmh. le savoir. Je dis juste que de laisser deux juridictions s'ostinées sur les mêmes enjeux, ça sème le doute, ça sème l'inquiétude, ça sème la confusion. Alors, à la fin de la journée, ça reste Québec qui va gérer les systèmes de santé, les résidences pour aînés, le retour à l'école, le déconfinement des régions, le transport. Là. Et le fédéral fait, j'aime pas l'expression parce qu'elle est surutilisée, ça fait un peu gérant d'estrade. En effet, ça fait, moi je suis à l'extérieur, je ne suis pas responsable des décisions, mais je vais vous dire qu'est-ce que vous devriez faire, puis en passant, c'est moi qui ai l'argent.
2: Ouais. Et...
7: ça d'une suffisance très choquante et insultante pour l'expertise des gens du Québec qui, eux, gèrent vraiment le système de santé. Et je nous rappellerai que le fédéral ne gère pas un hôpital. puis Il ne paye pas une infirmière.
2: Non, mais quand même, ils sont à la tête d'un, d'un, d'une vaste opération de réponse au coronavirus et là où je, suis, je vous rejoins totalement, Monsieur Blanchet, c'est que c'est assez singulier de se faire faire euh, des reproches par des gens qui, euh, à l'époque, nous disaient ben non, c'est pas la peine de fermer euh, les aéroports, puis pendant ce temps-là, il y avait des avions chinois à pleine poche qui arrivaient euh, ici, ou des avions en provenance de New York d'ailleurs, parce que de plus en plus, on pointe du doigt une contamination qui serait venue de New York. Donc, alors que le Québec justement demandait qu'on ferme les frontières, ben, à Ottawa, on se faisait dire non, 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 c'est pas la bonne chose à faire. On a même droit à la célèbre phrase « Les virus ne connaissent pas les frontières ». Quel commentaire?
7: Oui, mais ça, on se fait sortir là, quatre fois par jour. Ouais. S'il y a des choses qui ne connaissent pas les frontières, ils nous permettront de leur ressortir l'argument lorsqu'on parlera d'émissions de gaz à effet de serre, ça si plus, ça ne connaît pas les frontières.
2: <rire> C'est bon. Hey, on va se quitter là-dessus, M. M. Ta... Blanchet. Le Canada
7: n'est pas à la tête d'une grande opération de lutte au coronavirus. Le Canada est responsable des frontières Puis a ouvert une marge de crédit de 300 milliards. C'est Québec qui est à la tête de l'opération sur le territoire québécois.
2: Bon, moi, je pensais que c'était 252 milliards, mais si vous me dites que c'est 300, je vais vous croire non, non, sur parole.
7: C'est, c'est, ah non, on, arrive, on arrive à 300, on va défoncer les 300.
2: Milliards. Ah oui, bien, bientôt, très bientôt. Merci beaucoup, Yves-François Blanchet. Ça a été un plaisir de ne pas être d'accord avec vous. C'est toujours une joie. <rire> Merci à la tête du Bloc québécois. Merci beaucoup, Yves-François.
7: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Alors, dans ce contexte de coronavirus, il y a plein de gens qui arrivent avec plein d'idées différentes, qui se mettent en mode solution. Et euh, tout récemment, il y a Jean Bayargeon, il est expert conseil en communication et développement stratégique, qui dit, Bien, écoutez, à chaque fois qu'on a un problème, on va pas quand même appeler l'armée. Pourquoi on ne créerait pas quelque chose qui serait un service civique? Alors, pour nous expliquer à quoi ça ressemble un « Service civique » et « Qu'est-ce que ça mange en hiver ?» Jean Bayargeon est au bout de la ligne. Bonjour, M. Bayargeon. Bonjour. Mais J'ai beaucoup aimé votre idée que vous avez détaillée dans les journaux au cours des, des derniers jours. Expliquez-nous à quoi ça ressemblerait, ce fameux « service civique
1: ben, ». Écoutez, euh, ça sert à mobiliser les ressources humaines qui sont qualifiées pour des missions éclaires et ponctuelles sur, pour une intervention rapide. Donc, dans le fond, euh, tous les gens qui voudraient y participer pourraient provenir de divers horizons, que ce soit des policiers, des pompiers, des ambulanciers, des infirmiers, des étudiants en médecine, en en technique infirmière, peu importe, ils s'inscriraient au service civique et à ce moment-là, ils auraient une formation et ils seraient disponibles lorsque le gouvernement... euh, aurait des besoins, notamment ça peut être aussi pour des catastrophes naturelles mais -hmm. évidemment dans le cas qui qui nous importe actuellement c'est au sujet du manque de bras entre guillemets dans les CHSLD
2: donc, en fait, c'est qu'on tirerait des leçons de la situation dans laquelle on est en ce moment pour créer cette espèce de, d'organisme. Est-ce que c'est quelque chose qui se ferait, selon vous, selon votre, votre imagination, un service qui serait bénévole ou ce serait des gens qui seraient appelés à travailler et à être rémunérés en cas de, de crise?
1: Oui, ben évidemment, ces gens-là, on, on soit des, des, des gens à travail, mais ça pourrait être aussi des étudiants qui se rendraient disponibles. L'important, c'est qu'actuellement, on est 8 millions de personnes au Québec. Vous ne me ferez pas croire qu'il n'y a pas assez de personnes disponibles pour travailler dans les CHSLD. C'est incroyable. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas actuellement? C'est qu'il y a un goulot d'étranglement dans le traitement des demandes. Vous avez vu, là, il y a eu un site web qui a été mis sur pied par le gouvernement. Au début, on a dit, on a eu 40 000 demandes. À a mené c'était 19 000. Ça prenait toutes sortes de de conditions, c'est très difficile euh, de répondre. Ça prenait des lettres de recommandation, des examens de qualification, etc. En plus, vous avez toujours les, les contraintes corporatistes des, mm. des syndicats ou des corporations professionnelles. Donc, ça prenait du temps pour avoir, pour donner son nom et aussi être disponible sur le terrain. Donc, ces gens-là, ils n'enlèvent aucun emploi à personne, mais évidemment, s'ils sont disponibles, ils vont être payés, bien sûr.
2: Oui, mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous parler dans votre proposition, c'est que c'est des gens qui, euh, donc, en temps de de paix, entre guillemets, là quand on n'est pas en état de crise, qui recevraient une formation, et qu'à ce moment-là, quand on est dans l'urgence, bon, on a juste à les appeler. Ils sont disponibles et ils sont déjà formés pour aller sur le terrain. Versus toute cette bureaucratie que vous venez de nous décrire et qui fait en sorte qu'au bout du compte, ben, on n'a pas les bras dont on a besoin.
1: Exactement. Donc, vous voyez, déjà, aux écoles secondaire, ma fille va au secondaire. Ils ont des programmes d'implication civique, OK? Ils sont obligés, ils vont visiter justement des personnages mm-hmm. dans des... Et ça, ça fait partie de la formation. Donc, pourquoi on ne donne pas un cours de civisme dès le secondaire, au cégep, à l'université? Et ce, ce cours-là euh, nous permettrait justement d'avoir des gens disponibles et aussi, évidemment, des retraités, des gens qui font déjà du bénévolat pour suivre ces cours-là. Ils sont disponibles, sont en santé. Évidemment, aussi, vous comprenez, là, c'est que... Ceux qui vont aider, c'est comme une action humanitaire. Vous le savez, il y a
2: beaucoup
1: de la coopération en Afrique, des missions humanitaires. Les étudiants font souvent des voyages humanitaires. Donc, toute cette formation-là d'aide sur le plan humain, c'est ça qu'on veut. -hmm. On veut des gens qui ont de l'empathie envers les plus démunis. Et ça, il y en a partout dans notre société, sauf que, il y a, il y a des, on travaille en silo, on travaille de façon bureaucratique et on empêche les gens de bonne volonté d'être disponibles. Comprenez?
2: Ouais, j'aime beaucoup votre expression de bonne volonté. Donc en fait, au lieu de faire appel à l'armée, parce que c'est toujours un dernier recours euh, et on a beaucoup tardé selon moi aussi à, à faire euh, appel à l'armée puis ça a pris du temps évidemment avec que puisse aller sur le terrain, on aurait cette armée entre guillemets de bénévoles ben, pas de bénévoles mais de gens prêts à aider, des gens de bonne volonté pour aller euh, sur le terrain quand on vit des crises. Écoutez, moi je trouve que l'idée est drôlement intéressante. C'est intéressant d'en, d'en parler avec vous Monsieur Bayarjon, vous êtes expert conseil en communication et en développement stratégique. Alors, pourquoi pas un service civique? Ça aurait été bien utile, en tout cas, en ces temps de crise dans les CHSLD. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci. Je voudrais remercier Hugo Veilleux, Maude Boutet et Frédéric Mockle à la recherche de cette émission. Je voudrais remercier Gabriel Meunier à la mise en onde. Et vous remerciez, vous, les auditeurs. Jour après jour, vous êtes de plus en plus présents. C'est toujours intéressant de vous parler. Et puis demain, ben, on sera de retour à midi pour une autre émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cette émission
7: est
3: maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure. En tout temps, Cube. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, Autrement
6: écouté.